0: Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie La Locura de la Cruz, con el pastor Oscar López. Bueno, muchísimas gracias por una noche más. Una vez más agradecemos a nuestros intérpretes que van a seguir haciendo llegar el mensaje a personas que no nos pueden escuchar. 1964, Rumanía, está bajo el comunismo. Yo os he dicho que he tenido el privilegio de trabajar con hermanos rumanos, a los que aprecio y quiero mucho. Tengo grandes amigos de origen rumano y quiero felicitar a... Laurentio, por su cumpleaños hoy, que Dios te bendiga, Laurentio. Sé que en esta iglesia no se aplaude, pero siéntete aplaudido, ¿eh? con todo el cariño. 1964, Rumanía está bajo el comunismo y el pastor adventista Boyan de Ploiesti está en la cárcel. Ha pasado tres años en la cárcel por ser eh, cristiano. Cuando está a punto de salir, el funcionario de la prisión le dice ¿y qué es lo que vas a hacer a partir de este momento? Y él dice, como son los rumanos, pues seguiré haciendo lo que estaba haciendo cuando me detuvieron con... ...o sin su permiso, exactamente donde lo dejé cuando ustedes me metieron en la cárcel. El pastor cumplió con su palabra y efectivamente se dedicó en consecuencia a predicar el Evangelio... ...con lo cual fue llamado otra vez a testificar delante del tribunal y el juez le dijo... ...ante la perspectiva de volver a ingresar en la prisión, ¿se arrepiente usted de lo que ha hecho? ¿Se arrepiente de predicar ilegalmente? Y este hombre contestó, ¿por qué razón dictáis leyes... Que prohíben hacer aquello que a Dios le agrada. ¿Por qué prohibís hacer lo que Dios nos dice que hagamos? Si lo seguís haciendo, le dijo al juez, si seguís implementando ese tipo de, re de leyes, recibirán el castigo de Dios aquí y en la eternidad. ¿Te suena? Muy, muy de allí, ¿no? Le recuerdo, le dijo el juez, que usted no tiene permiso para predicar... Y él contestó, no solamente tengo permiso para predicar, sino que Dios me pide que lo haga y lo seguiré haciendo. Y le recomiendo, juez, que lea Mateo 28. A lo que el juez contestó, ocho años de cárcel. Loco por Jesús. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero es poder de Dios para los que creen y son salvos. Ya que el mundo en su sabiduría olvidó... O no quiso reconocer a Dios, Dios escogió la locura de la predicación para hacer salvar al mundo. Los judíos buscan señales y los griegos están obsesionados con la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Para algunos piedra de tropiezo, para otros locura, pero para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En esta noche me gustaría compartir con vosotros lo que para mí es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, si la tuviéramos que resumir, así como venimos haciendo durante toda la semana, tendría que ver con los sentimientos de Dios hacia un mundo caído. El texto que mejor se conoce, el texto que más se ha repetido, el texto que más se ha traducido a más idiomas es el de Juan 3,16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios ama. Dios ama al mundo. Es difícil de entender el por qué nos ama como nos ama, pero Él nos ama porque es amor. Él nos ama porque dice el texto bíblico que Él no se puede negar a sí mismo. Él nos ama porque es como es. Es su naturaleza. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos, como tampoco hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ama más. Dios te ama porque en su naturaleza está el amar. Tú decides qué hacer con ese amor, pero Dios te ama. Si tuviéramos que resumir toda la Biblia, ¿verdad? Eh, y lo tuviéramos que hacer de forma sencilla para... Quizás explicarle a un niño jovencito qué es lo que creemos, tendríamos que decirle así. A este lado de la Biblia, a esta parte de la Biblia, cuando comienza todo, Dios lo creó todo perfecto. Y lo creó con ilusión y lo creó con entusiasmo. Y veo aquí he aquí que todo era bueno en gran manera. Y se ilusionó, le encantó lo que hizo. Esta es la primera parte de la historia. Pero lamentablemente, como decíamos el otro día, a la primera parte de la historia le sucede la segunda parte de la historia. Es cuando el hombre decide darle la espalda a Dios. Si vamos al final de la Biblia, al otro lado de la Biblia, a la otra etapa, nos encontramos que al final todo ha sido restaurado, que Dios lo ha arreglado todo, que después de un milenio, ¿verdad?, después de un milenio donde todo ha sido eh, eh, puesto más o menos en orden, finalmente llega la, 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 última, eh, la, la, la última y misteriosa labor de Dios en contra del pecado y contra la maldad y el enemigo último que es la muerte va a ser destruido y finalmente todo volverá a ser como tendría que haber sido desde el principio. Si tuviéramos que resumir la Biblia, podríamos hacer más o menos, sin demasiado detalle, podríamos hacer este resumen de etapa a etapa, de tapa a tapa desde el inicio hasta el final nos encontramos a Dios buscando al hombre, Dios rogándole al hombre, Dios intentando salvar al hombre, Dios insistiendo en que el hombre le escuche, Dios anhelando ser amado, ser escuchado, ser recibido, ser conocido por el hombre... ¿Sabéis? En muchas ocasiones nos encontramos con que somos nosotros los que estamos enfadados con Dios. Es normal. Hay veces en la vida en la que nos pasan cosas que no entendemos el por qué. Y nos frustramos y nos enfadamos. Y digo que es normal porque a los profetas bíblicos también les pasaba. Tenemos a Bacuc que pregunta por qué. Tenemos a Job que pregunta por qué. ¿Por qué la gente que todo lo hace mal prospera? ¿Por qué la gente mala le sale todo bien? ¿Por qué yo cuando quiero hacer las cosas bien me sale todo mal? ¿Por qué después de orar por mi madre o por mi padre o por mi hermano o por mi amigo, ¿por qué después de orar pasó al descanso? ¿Por qué? Y hay momentos que nos encontramos en que de alguna forma nos distanciamos de Dios, huimos de Dios, eh, nos apartamos de Él, guardamos silencio y encima pensamos que es Él el que se ha apartado de nosotros. Es normal, es nuestra perspectiva, es nuestra forma de percibir las cosas. Percibimos que es Dios el que se aleja cuando en realidad muchas veces somos nosotros los que cortamos todos los canales de comunicación. Dios no está tan lejos como a veces pensamos. Dios no está tan ausente de nuestras vidas como a veces pensamos. Lo que pasa es que a veces la respuesta que esperamos hemos de entender que no la podemos recibir porque tampoco la entenderíamos. Todo llegará, todo tendrá su momento. En algún momento el Señor te dirá el por qué pasaste por ciertas situaciones. El Señor te explicará el por qué y a veces la vida misma te enseña. Hay veces que pasas por ciertas situaciones que más tarde en la vida te van a ayudar a ayudar a otra persona. Hay veces que pasas por ciertas circunstancias que van a permitir que puedas de alguna forma empatizar con otros que también están sufriendo. Te va a hacer una mejor persona. No es que Dios quiere que sufras, pero Dios aprovecha las circunstancias que estás viviendo para hacerte una bendición para otros. Dios es bueno. Dios sabe los porqués. Dios es recto en renglones muy torcidos. Dios sabe que no va a permitir que en tu vida pase nada que tú no puedas soportar, aunque te parezca que lo que estás viviendo es insoportable. Dios sabe que lo que estás viviendo va a hacer de ti una mejor versión de ti mismo. Dios lo sabe. Y cuanto más conoces a Dios, más confías en Él. Y cuanto más confías en Él, más tranquilo estás y menos te alejas de Él, porque tú sabes que al final estás en las manos de un Dios que te ama, porque eso es lo que Él hace, Él te ama, porque Dios es amor. Hay personas que piensan, queridos jóvenes, hay personas que piensan, incluso hay teólogos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no se parece al Jesús del Nuevo Testamento. Hay personas que piensan que la revelación de Jesús es totalmente diferente a la revelación de, de Dios en todo el Antiguo Testamento, pero yo difiero. Yo creo que Dios en todo el Antiguo Testamento es un padre que anhela, que clama, que anhela, busca busca de forma intensa que sus hijos le escuchen. Y me encanta porque una de las imágenes que él utiliza es la de un padre. Un padre que no sabe cómo hacer para que su hijo, por favor, se lo tome en serio. Y lo intenta, y clama, y anhela, y, y revela, y se muestra. Y decíamos el otro día en Hebreos 1.1, Dios en el pasado habló de muchas maneras y muchas veces... Jerusalén, Jerusalén, es el clamor de Jesús. Dios anhela hacerse ver por su pueblo y sin embargo su pueblo insiste en darle la espalda. Jesús o el propio Dios en el Antiguo Testamento describe a su pueblo como un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Imagínate, imagínate, quizás ni siquiera sea difícil de imaginar, imagínate la escena, estás cantando una canción de las que cantamos, pero en realidad te estás pensando en cualquier otra cosa, en la serie de Netflix, en el rollo que tienes con tu pareja, en lo que vas a cenar más tarde, estás cantando con los labios, no sé si te ha pasado alguna vez, pero el texto bíblico en Isaías dice qué triste, esto es lo que Dios dice, este pueblo de labios, de labios, de boca para afuera me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y recordad, Dios no es como los hombres, porque los hombres vemos lo que está delante de nuestros ojos y decimos, qué lindo, toda la iglesia cantando, pero Dios mira al corazón. Me pregunto, ¿cuál es el sentimiento que Dios expresa cuando ve la semana de oración que estamos viviendo en la UAP? Yo espero que Él también dibuje un rostro, porque sabéis que nuestro Padre se lo merece, ¿o no? Nuestro Padre merece que nosotros como creyentes por lo menos... Nos comportemos de cierta manera que podamos dibujar un rostro en el, una sonrisa en el rostro de nuestro papá. Bastante sufre ya. Bastante lo desprecian los de afuera. Bastante lo insultan los que no creen. Por lo menos nosotros los creyentes seamos coherentes entre lo que decimos y lo que sentimos. Que nuestro padre se sienta a gusto en la iglesia. Cuando yo leo el Antiguo Testamento... Y eso hago, que hago pues con muchísima frecuencia, igual que el Nuevo Testamento. Pero cuando leo el Antiguo Testamento me gusta mucho, a mí me gusta particularmente todo lo que tiene que ver con los escritos de los profetas. Desde Jeremías a Malaquías me fascina el ver cómo los profetas intentan con la pluma describir las emociones, los sentimientos de Dios. Es difícil describir al invisible, es difícil describir aquello que no podemos conocer. El hombre no ha visto nunca a Dios, solamente el Hijo, ¿verdad? Solamente el Hijo, que ha estado en el seno del Padre, es el que lo va a conocer. Pero en el Antiguo Testamento, a través de la revelación del Espíritu y a través de la revelación del propio Jesús, tenemos ciertas vislumbres, ciertas pistas de cómo es Dios. Y me gustaría compartir algunos textos con vosotros. Me voy a centrar en el libro de Oseas. Escuchad bien si es que queréis hacerlo, pero yo os invito a que lo hagáis, mirad, mirad cómo lo describe el texto, mirad qué texto, por ejemplo, un texto de, de, de Dios. Intentad imaginar a Dios como Padre, por favor, intentad imaginarlo un momento. Mirad si este Dios es digno de vuestro cariño, de vuestra compasión, de vuestro, de vuestro deseo de arrepentimiento, de vuestro deseo de volver a Él con humildad y decirle, papi, lo siento. Escuchad si esto merece la pena o no. Mirad, estoy en Isaías capítulo 2, versículo 8, dice así, dice así, pero ella, hablando de su hija, de su pueblo, ella no reconoció que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite. Yo le di abundancia de plata y de oro que ellos, mis hijos, usaron para Baal. Un primer texto de los muchos que podría leer. Ella no reconoció. Ella no reconoció. Os digo, muchos no sois padres, pero otros sí que lo somos. No hay nada más lamentable que ver cómo tu hijo no reconoce el bien que le haces el cariño con el que intentas tratarlo, los consejos que les das, es lamentable, es triste, es duro. Y si lo es para mí, cuánto más lo es para él. Ella no reconoció que era yo el que le daba. Y todo lo que le daba, ¿sabéis qué hacía con lo, todo lo que le daba? Se lo dedicaba a perderlo, lo dedicaba a otros dioses falsos, inexistentes. Si avanzamos un poquito en el libro de Oseas, y me gustaría hacerlo con vosotros, mirad lo que dice aquí. Imaginaos, por favor, imaginaos a Dios como Padre, Intentad, por favor, intentad que por el Espíritu podáis tener la influencia de lo que quiero decir. Intentad imaginar a Dios como ese Padre que anhela salvarnos, que desea salvarnos, que tiene poder para hacerlo, pero que ve como tristemente muchos, lamentablemente, deciden darle la espalda. Escuchad, estoy en el capítulo 11, versículo 1, y voy a leer un poquito, dice así. Cuando Israel era joven, yo lo amé, «Y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras más los llamaba, más se iban de ellos de mi presencia. A los baales ofrecían sacrificio y a los ídolos quemaban incienso. Pero yo fui, fui yo el que enseñó a caminar a Efraín tomándolo de los brazos». Imaginaos el corazón de Dios. Sin embargo, no reconocieron nunca que era yo el que los sanaba. Con cuerdas de humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como el que pone un bebé contra sus mejillas y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. ¿Qué otro lenguaje podría utilizar el Señor para que nosotros podamos entender cuánto nos quiere? fui yo el que enseñé a caminar a mi hijito fui yo el que lo llamé de Egipto fui yo el que lo alimenté fui yo el que lo acogía lo, lo, lo agarraba y lo ponía contra mi mejilla fui yo pero cuanto más lo amaba cuanto más lo quería cuanto más lo intentaba proteger más se huía de mí más se alejaba de mí te pregunto, ¿estás entendiendo lo que quiero decir? ¿sí o no? el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que busca que desea y lamentablemente la historia de todo el Antiguo Testamento es un pueblo que no quiere, que le da la espalda, que endurece su corazón, que no escucha, que rechaza el mensaje profético, que rechaza el mensaje de Dios y que no quiere saber de este Dios, que lo único que hace es intentar salvarlo. Y ayer decíamos, hasta que no hubo más remedio. Déjame leerte un poquito más. Mira lo que dice, versículo 8. «¿Cómo he de dejarte, oh Efraín?» Con lo que yo te quiero, con lo que yo hice por ti en la cruz, ¿cómo te voy a abandonar, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. Yo cuando leo estos textos, os lo digo con toda sinceridad, pero aunque me los sé de memoria, cuando los leo, cuando vienen a mi, a mi corazón, cuando vienen a mi memoria... Si pudiera simplemente compartir con vosotros lo que esto me dice a mí, cuánto, cuánto lo amo, cuán agradecido estoy por su paciencia, por su misericordia, porque cuando yo me alejo, cuando yo no entiendo, cuando yo simplemente endurezco mi corazón, cuando yo sigo insistiendo en alejarme de él, hay un Dios allá en los cielos que extiende sus manos de misericordia y que me dice, Yo te quiero. ¿Por qué te tengo que perder, Oscar? ¿Por qué voy a dejar que te pierdas con lo que yo he hecho por ti? Se inflama. Esto, esto es algo real, no sé cómo explicarlo mejor. Dios dice, se inflama dentro de mí toda mi compasión. Si tú ves a una persona alejarse, esto lo hemos dicho ya esta semana, si tú ves a una persona alejarse y eso te causa tristeza, imagínate a Dios que tiene el poder para salvarte. ¿Qué es lo que le ocasiona? A veces somos muy duros con Dios, jóvenes. Le echamos la culpa de todo. Nos enfadamos con Él, le dejamos de hablar, nos alejamos. Pero Dios está ahí diciendo, pero si yo te quiero. ¿Qué te he hecho yo para que estés así? Claro que vives en un mundo caído. Claro que vives en un mundo injusto. Pero yo ya he abierto una salida. Ten paciencia que pronto voy a venir a buscarte y te llevaré a casa y yo en persona secaré cada lágrima de cada uno de tus ojos. Este es Dios, ten paciencia, no entiendes los porqués y yo no te los puedo explicar, pero Dios algún día te dirá, déjame que te lo explique. Este es un mundo malo, donde el trigo crece con la cizaña el enemigo se encarga de hacer que nuestras familias sufran. Nuestras malas decisiones, nuestros corazones endurecidos, nuestras malas... Es lo que hace, este mundo está podrido, está enfermo. Y Dios inflama su corazón dentro de él. Leí hace tiempo una historia, una historia que quizás conozcáis, pero dice que había un chico universitario, igual que vosotros, que estaba a punto de licenciarse de su carrera. Era hijo de una familia con mucho dinero. Y entonces cuando el padre se acercó para preguntarle ¿qué es lo que te gustaría como regalo de, de, de fin de carrera? ¿Qué es lo que te gustaría? Y el, y el chico dijo, pues me gustaría que me compraras hasta el coche me gustaría que me compraras tal coche deportivo que tiene estas características, me gustaría, este, este me encantaría que fuera tu regalo. Y efectivamente, llegó el día de la graduación y el padre, orgulloso de su hijo, se acercó y dijo, hijo mío, estamos tan orgullosos de ti, quiero hacerte este regalo. El hijo esperaba las llaves del coche. Y quedé decepcionado porque el padre se acercó a él, no con unas llaves de un coche, sino con una cajita. Y cuando abrió la cajita había dentro una Biblia, una Biblia en la que el padre había grabado el nombre de su hijo. Le molestó tanto, le molestó... Una Biblia me vas a arreglar con el dinero que tienes una Biblia me vas a regalar. Así que dice que el hijo cerró la cajita, cerró la Biblia y dijo, yo ya paso de ti. Y el chico se marchó y pasó el tiempo. Y al joven le fueron bien las cosas. Y con el paso del tiempo, eh, el hombre supo que su padre estaba muy enfermo. Y este hombre que le habían ido muy bien las cosas, en un momento dado sintió la tristeza, la nostalgia. Es lo que nos pasa cuando a veces es demasiado tarde. Que sentimos remordimiento cuando las cosas ya no se pueden arreglar. Y en este caso, este chico hizo todos los planes para volver a casa cuando le llegó la noticia de que su padre que estaba enfermo, había fallecido. Y que su padre le había dejado en herencia todas sus posesiones. Así que el chico fue, imaginaos, con toda la tristeza, fue hasta casa, empezó a remover entre los papeles, empezaba... Y de repente encontró aquella cajita. Y la Biblia. Y sacó la Biblia. Y había un versículo que el papá había subrayado con mucho cariño, que era el de Mateo 711 que dice, «Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos». ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Y mientras que leía el versículo salió una notita con una llave y en la notita decía totalmente pagado. Era el coche que Él había pedido. Es una historia. Es una historia que a mí me llama la atención. Es una historia que si se la cuento a unos niños del colegio dicen, ¡ay, qué pena, qué tristeza! Pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más tristeza vamos a sentir en algún momento de nuestra vida cuando nos demos cuenta de que Dios lo ha hecho todo por salvarnos? Y que a veces despreciamos el regalo más lindo que se nos haya hecho simplemente porque tenemos otras prioridades, simplemente porque tenemos otras necesidades, simplemente porque no tenemos la sabiduría, la sensibilidad de darnos cuenta de cuánto nos ama Dios. Jóvenes, por favor, que haya más gente enamorada de Jesús. Por favor, que haya más gente que sí, que conozcan, pero que esté enamorada, que esté agradecida, que tenga un corazón. Que no lo haga solamente en público, que lo haga en privado. Cuando cierra su habitación, que se ponga de rodillas y diga, gracias por todo lo que haces por mí. Gracias porque tienes paciencia, gracias porque me salvas, gracias porque me transformas, gracias porque me sacas de lo que soy y me quieres transformar para que sea como Jesús. Porque Dios, yo lo digo así y así lo creo, es lo mejor que nos ha pasado. Se inflama mi corazón dentro de mí. ¿Cómo te de abandonar? Con todo lo que ya he hecho por ti. Yo lo creo. Este es el Evangelio que yo predico. Es el Evangelio de la cruz. El Evangelio de la salvación. Es un Evangelio que pone en el centro de la imagen a Dios. Que ya ha sido reivindicado por Jesús en la cruz. Se le acusó de que no era bueno. Y Jesús dijo, no, sí que lo soy. Y yo creo en ese Jesús. Y nos acercamos, jóvenes, al fin de la historia. Nos acercamos. Poco a poco. Pasan los días. Y aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá. Llegará. Algún día podremos ver a Jesús volver... Algún día se cumplirá la promesa, no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, voy a pues a preparar lugar para vosotros y cuando vuelva, por favor, cuando vuelva, estad preparados para encontraros conmigo, porque cuando vuelva, las casas estarán listas y os llevaré para que estéis conmigo. Por favor, jóvenes, mientras que ese día llega, enamórate de Jesús». Búscalo, encuéntralo, lee la Biblia, no, no como si fuera letra muerta, léela en el Espíritu, lee lo que te dice el texto, aprende a conocer a Dios, verás que Él es bueno, lo verás. Y cuando descubras lo bueno que es, ya no querrás volver atrás. No hay nada que el mundo te pueda ofrecer que valga tanto como lo que Dios te ofrece, te lo digo en serio, quizás no lo veas, pero algún día lo verás. Dios es bueno. Dios es bueno. Así se revela, así nos lo muestra y así nos lo dice la locura de la cruz. Cuando llegamos al último libro del Antiguo Testamento, el último libro de Malaquías. Es un libro que me llama mucho la atención porque después de Malaquías dice que hay 400 años de silencio y ya no hay más revelación. El siguiente profeta en hablar va a ser Juan el Bautista. Y por eso la gente cuando ve a Juan el Bautista, el primo de Jesús, lo relacionan con los profetas de antaño porque se viste como ellos, come como ellos y predica como ellos. Pero durante 400 años, la última revelación que han tenido, durante 400 años antes de la primera venida de Jesús, la última revelación que han tenido es la de Malaquías. Es el último profeta que escribe. Es el último libro que prepara un pueblo para la venida de Jesús. Es el último libro que prepara un pueblo para la primera aparición de Jesús. Y en ese libro, las primeras palabras son estas, escuchad bien. Yo, este es Dios, yo os he amado. Primeras palabras del último libro del Antiguo Testamento. El último libro antes de que Cristo venga. Cuando Dios recapitula la historia, cuando Dios mira hacia atrás, cuando Dios mira desde el principio de la caída hasta el libro de Malaquías, la primera frase, el resumen que Dios hace de su propia actitud hacia su gente es «Yo os he amado, yo os quiero, yo os quiero, he hecho todo lo posible por vosotros». Sabéis, cuando Cristo venga por segunda vez, no le podremos recriminar que no hizo lo posible o lo suficiente por salvarnos. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, todos reconoceremos, todos nos postraremos de rodillas y todos reconoceremos que Jesús fue justo, que lo intentó todo. ¡Yo os he amado! Último libro de la revelación del Antiguo Testamento. ¡Yo os he amado! Este es el resumen, ¿me entendéis o no? Este es el resumen que Dios hace. Y sin embargo, escuchad bien, ¿sabéis cómo responde el pueblo de Israel? Ellos preguntan, ¿en qué? ¿En qué nos has amado? ¿qué dices? ¿cómo que nos has amado? si hemos sido esclavos en Egipto pero si tuvimos que pasar por un exilio en Babilonia pero si hemos tenido que reconstruir Jerusalén con nuestras manos ¿en qué nos has amado? pero si se me ha muerto fulanito si se me ha muerto menganito si el novio que yo quería me ha dejado por otra ¿pero en qué nos amas? la vida es dura la vida está llena de injusticias pero no son culpa de Dios ya está bien que nosotros los cristianos a veces jugamos al juego del diablo porque le culpamos a Dios de lo que él no tiene culpa. Yo os he amado. ¿Quién lo cree? Amén. Yo os he amado. Y sabes, hasta que no entiendas ese mensaje, no estarás listo para encontrarte con él. Dios te ha amado. Dios te ama. Y es interesante porque no tienes que ganarte su amor, ya lo tienes. Es parte de su naturaleza. Dios te ama. Y es verdad que hay gente que este mensaje le suena como muy evangélico, pero es que es el mensaje de la cruz. En la cruz Dios grita, yo te amo. Y hasta que no entendamos que Dios nos ama, viviremos en rebelión, en rebeldía. Viviremos siempre quejándonos, siempre buscando, buscando una razón para dejar la iglesia, buscando una razón para dejarnos de Dios. Dios nos ama. Pase lo que pase en nuestra vida, Dios nos ama. Nos quiere como la niña de sus ojos. Es difícil de creer. Pero es maravilloso hacerlo. Dios te ama el libro de Malaquías dice en dos ocasiones yo mando a mi mensajero para que prepare un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor en dos ocasiones Malaquías tiene esa finalidad y el libro de Malaquías empieza con esta declaración yo os he amado así empieza el libro pero mira cómo termina escúchame bien estoy en el capítulo 3 versículo 13 dice el Señor duras han sido vuestras palabras contra mí Dios lo oye todo ¿Sí o no? Dios lo oye todo. Duro, duro ha sido lo que habéis dicho contra mí, dice el Señor. Pero decís que hemos hablado contra ti. Esto es lo que habéis hablado. Vosotros decís, está de más servir a Dios. ¿Qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante del Señor de los ejércitos? Ahora nos damos cuenta de que la gente que lo ignora es feliz. Y que los arrogantes y los que hacen impiedad son prosperados y que a pesar de que ponen a Dios a prueba, escapan sin castigo. Último libro del Antiguo Testamento. Dios hace historia, repasa, dice, yo os he amado y sin embargo la gente que recibe este mensaje, en lugar de aceptarlo, en lugar de vivir a la altura de un Dios que ama, ¿sabéis qué dicen? ¿Y de qué sirve servir a Dios? Tanto rollo con la iglesia. Tanto rollo con la segunda Avenida, Tanto rollo con... Pero si a la gente de fuera le va mejor. Si hay mejor, fuente, hay mejor gente fuera que dentro, cosa que yo he escuchado y que quizás comparta, pero no me preocupa compartir eso. ¿De qué me sirve tanto guardar el sábado, tanto ser fiel, tantos diezmos, tantas ofrendas, tanta canción, tanta historia, si nadie me lo reconoce, si nadie me lo agradece? Pues yo para eso me enfado. Duro. Duras son vuestras palabras contra mí. Esto lo dice Dios, no lo digo yo. Un Dios que está dispuesto a hacer todo por salvar y escucha que aquellos a los que desea salvar hablan mal de él. Se quejan. No ven que valga la pena seguirle. No ven que valga la pena. Calibran que dicen fidelidad o riqueza. Uy. Fidelidad o popularidad, y se quedan con las cosas que, duro, es duro, Dios dice es duro, me es difícil soportar lo que decís, me duele escuchar lo que habláis, pero ¿qué hemos dicho? Es que vivís como si no valiera la pena seguir mis caminos. es que me gustaría que sintiéramos la tristeza de Dios. Me duele, dice el Señor, me duele, que a pesar de todo lo que hago, a pesar de todo lo que intento, mi iglesia, mi gente, viven como si yo fuera lo que menos le importa. Tienen tiempo para todo, menos tiempo para mí. Ocupados en correr de aquí para allá. Pero apenas se acuerdan de mi nombre. Sí, los sábados. Quizás en la semana de oración. Pero el resto del tiempo, a pesar de que estoy en la puerta y llamo, pareciera como que nadie quiere escuchar mi voz. Me duele. Este es Dios. Me duele. Se está acabando la revelación. Cristo está por volver. Y Dios te recuerda, yo te he amado. No va a quedar por mi parte nada que hacer que pueda hacer que tú te salves. Yo lo voy a intentar todo y voy a insistir hoy y mañana. Porque estamos bajo la gracia, ¿sí o no? Hoy es el día de la salvación. Y si tú has endurecido tu corazón, si tú te has alejado de Dios, hoy es el momento de volver a decirle al Padre, lo siento, aquí estoy. Porque el Dios te da una nueva oportunidad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice el texto, escuchad. Cuando Dios muestra su tristeza, hay un remanente, hay un grupo. Estoy seguro que en esta iglesia también lo hay. Estoy, estoy convencidísimo. Hay gente con la que yo he hablado estos días que es muy sensible. Y hay mucha gente con la que no he hablado que también sé que lo es. Gente sensible, gente que ama a Dios. Gente sincera con su espiritualidad. Y esto es lo que dice. Entonces... Mientras que Dios lamenta la reacción de la mayoría del pueblo, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero. Esto me encanta. Y el Señor prestó atención y escuchó. Así que mientras que la mayoría endurece su corazón, siempre hay personas, gloria a Dios por esas personas, siempre hay personas honestas, sinceras, que se toman en serio a Dios... Son los que temen a Jehová, son los que aman al Señor, son los que ya no vuelven atrás, son de los que dicen ya no retrocedemos para perdición sino que avanzamos para salvación, son de los que se toman en serio la fe, son de los que no dejan de crecer. Hay gente en todas partes, hermanos míos, no estamos solos. Hay mucha gente que ama a Dios y que siente profundamente el arraigo del corazón de Dios que palpita en favor de ellos. Esa gente se junta, empiezan a hablar y el Señor presta atención y escucha y dice, y entonces fue escrito un libro como recordatorio delante de Él, para que los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre, vuestros nombres, hermanos míos queridos, de todos aquellos que decidáis tomaros en serio al Señor, vuestros nombres están escritos escrito en un gran libro. Es el libro del Cordero, estamos escritos allí. Cada uno de los que decidimos, a pesar de que para el mundo la cruz sea una locura, yo decido seguir a Jesús, no importa lo que los demás digan, porque yo sé que Cristo me ama, yo lo sigo. Aunque el hombre me falla, aunque la iglesia me falla, aunque los pastores me fallen, yo sigo a Jesús, yo sigo, yo sigo caminando y si tropiezo me vuelvo a poner de pie por la gracia de Dios y sigo caminando. Y el Señor dice, escucha, escucha, tú no pasas en el olvido, no creas que pasas desapercibido, aunque el mundo no te lo agradezca, estás escrito en mi libro, tú eres mío. ¿No es bonito esto? No es repetir por repetir, es que es la esencia del Evangelio. Cuando estamos convencidos de que Dios nos ama, nuestras actitudes cambian los unos con los otros, y entonces el Espíritu Santo se derrama, y entonces nos podremos ir a casa. Es necesario que de vez en cuando reflexionemos sobre el tipo de religión que estamos viviendo. Ya está bien de estar nosotros en el centro de la imagen, como si fuéramos nosotros los que tenemos que vindicar el carácter de Dios. Ya ha sido vindicado por Jesús en la cruz. Yo te amo. Aunque el diablo insista en que no lo soy, soy amor. Y cuando alguien se sensibiliza y cuando alguien empieza a amar a Dios, su nombre es escrito en un libro y dice, en el día que yo preparo, en el día que yo, escúchame bien, en el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Viene el día, quizás no entiendas hoy, pero mañana entenderás, viene el día en el que el Señor te demostrará que si hoy confías en Él, habrá valido la pena. Aunque tu mundo se caiga a pedazos, confía, sigue caminando, cree en Jesús, porque Él tendrá la última palabra y en aquel día tú serás un especial tesoro. Y entonces Jesús te podrá decir cara a cara te quiero y te doy un nombre nuevo. Bienvenido a casa. No te rindas. Por favor, no dejes de caminar. Aunque te fallemos, no dejes de caminar. Porque hay gente que dice, pues no vale la pena. Pero Jesús dice, espera. Porque sí que vale la pena. Confía. Porque soy lo mejor que te ha pasado. En aquel día quizás hoy no pero en aquel día sí lo sabrás lo comprenderás pero para llegar a ese día tienes que confiar hoy aunque no veas hoy es el día de la salvación joven hoy es el día de la salvación seré compasivo con ellos como es compasivo el padre con su hijo al que le sirve entonces entonces quizás no hoy pero entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quizás hoy no lo veas. Quizás hoy ves prosperar al que hace las cosas mal. Quizás hoy es más popular el joven que se mete en las drogas que el joven que no se mete. Quizás hoy es más divertido tener relaciones sexuales que ser casto. Porque se van a reír de ti, porque te van a señalar. Pero en aquel día, quizás no hoy, pero en aquel día verás que valió la pena. Decidir por Jesús. Decide hoy. Porque tu salvación mañana depende de tu decisión hoy. Porque lo que veas mañana depende de lo que tú decidas hoy. Hoy es por, es por fe y no por vista. Pero si hoy crees, mañana verás. Confía. Cree. Cree. Dios te ama. Lo sé. Dios te ama. Estoy convencido de que Dios te ama. Aunque le falles. Aunque no te acuerdes de Él. Aunque tengas más tiempo para la tele que para Él. Dios te ama. Y Él espera. Y Él espera. Y es paciente. Pero llegará ese día. Llegará ese día. El mundo necesita que llegue ese día. Y el mundo necesita que llegue ese día pronto. Y para que ese mundo llegue pronto, los cristianos tenemos que decidir hoy. Y te invito a que decidas. Tómate en serio a Dios. Porque vale la pena en aquel día, tú serás un especial tesoro. Porque te habrás juntado con tu compañero, con tu compañera y habrás decidido ser fiel a Dios, pase lo que pase. Si tú tomas esa decisión hoy, mañana el Señor te dirá ven a casa, nos vamos. Se acabó. Y borrará el Señor toda la grima de tus ojos. Hoy lloras, pero mañana sonreirás porque Dios te ama. Así que si tú quieres... En esta tarde, declarar que aceptas el amor de Dios, que lo aceptas. Sin merecerlo, lo aceptas. Y públicamente quieres decirme, quiero preparar para llegar a casa. Te voy a pedir, por favor, que te pongas en pie. Si tú decides hoy, responder a ese amor. Recuerda, recuerda, hemos dicho antes este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí no te pongas en pie si no estás dispuesto a dejarte transformar por el Espíritu Santo en Cristo Jesús pero si te pones en pie te aseguro lo creo de verdad que habrá valido la pena Padre nuestro que estás en el cielo Señor lamento todas las veces Padre en las que como hijo rebelde, Señor, me he alejado de ti. Lo lamento. Aquí estamos, Señor. No por, no por la multitud de nuestras bondades. No por lo bien que organizamos las semanas de oración. No, no, no estamos aquí por la música que... Estamos aquí por tu misericordia, Padre, por tu gracia, por tu amor. Porque llevas toda nuestra vida persiguiéndonos, porque llevas toda nuestra vida buscándonos. Porque no paras, Padre, de darnos oportunidades de volver a ti. En aquel día podremos ver la diferencia que quizás hoy no vemos de por qué valió la pena creer cuando la mayoría no lo hicieron. Pero hoy, cerramos los ojos y declaramos delante del universo, Señor, que Tú eres nuestro Padre, que nos amas, que no siempre te entendemos, que no siempre te percibimos, que no siempre te sentimos, pero Tú eres nuestro Padre, lo declaramos así por fe. Tú eres nuestro Padre, te amamos, te queremos. No porque el amor surja de nosotros, sino porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre. Ven pronto. Ven pronto, sálvanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.